0: Seelenastronauten, der Podcast für Herz und Seele. Hallo und herzlich willkommen bei Seelenastronauten zu einer neuen Folge. Ich wünsche Dir einen friedvollen Tag. Mein Name ist Marco Hennings und heute geht es um ein Herzensthema von mir. Und zwar geht es um den Frieden. Aus diesem Grund hat diese Folge auch diesen prägnanten Titel, Gewalt und Heilung. Ja, heute bin ich zum Glück ein Mann des Friedens, aber das war leider nicht immer so. Als junger Mann war ich sehr zornig und auch leider sehr gewaltbereit. Und das rührte daher, weil ich als Kind im Elternhaus viel Gewalt erlebt hatte. Zwar habe ich die Gewalt mehr gesehen als selbst gespürt, aber Sie hat trotzdem deutliche Spuren in meiner Seele hinterlassen. Durch diese Gegebenheiten wurde ich als kindheit halt traumatisiert. Und später, als ich dann in die Pubertät kam, 15, 16, hat sich diese ganze Wut, die sich da angestaut hatte in meiner Seele, potenziert und suchte nach einem Ausdruck. Als kleiner Junge war ich sehr sensibel. Ich hatte überhaupt kein Interesse an Schlägereien oder an Streit mit anderen Kindern. Nur durch die Traumatisierung, die ich als Kind erlitten hatte, hatte ich innerlich so eine Opferhaltung bekommen, die ich anscheinend nach außen ausstrahlte. Und somit habe ich dann immer so die Kinder angezogen, die halt die anderen tyrannisiert haben und wurde öfter mal Opfer von Gewalttaten dann auf dem Weg zur Schule oder von der Schule wieder nach Hause. Mit 16 reichte es mir denn endgültig. Ich wollte diese Opfermentalität endlich loswerden. Ich wollte nicht mehr das Opfer sein von irgendwelchen Übergriffen. Ich wollte mich wehren können. Und somit bin ich in eine Kampfsportschule eingetreten, in eine Kung-Fu-Schule. Zu der Zeit hatte ich auch mit meiner Kochausbildung angefangen. Und immer nach der Arbeit bin ich eigentlich direkt dann zum Training gegangen. Ich war sehr motiviert und das war ziemlich erstaunlich, weil im Sportunterricht in der Schule vorher war ich immer ziemlich schlecht. Ich hatte immer sehr schlechte Noten im Sport. Nun, von diesen sportlichen Unzulänglichkeiten war beim Kung-Fu-Training wirklich nichts mehr zu spüren. Ich war unglaublich motiviert. Ich war leidenschaftlich und stellte sehr schnell fest, dass ich tatsächlich ein Talent hatte. Und Wirklich zum aller Erstaunen von allen Menschen um mich herum, ich liebte das Kämpfen. Ich liebte Self-Defense-Geschichten, also Selbstverteidigung Mann gegen Mann. Ich liebte Turnierkämpfen, also Point-Fighting. Solche Turniere waren also keine Vorkontakt-Turniere, wo es darum ging, den Gegner K.O. zu schlagen, sondern es ging eben um Punkte. Wer mehr Punkte hatte als sein Gegner, der gewann den Kampf. Desto mehr Kämpfe man gewonnen hat, umso höher stieg man natürlich auch auf und am Ende, wenn man alle seine Gegner besiegt hatte, dann hatte man am Ende vielleicht den ersten Platz erreicht. Also bei diesen Kämpfen ging es halt um Punkte und somit ging es um Technik, Schnelligkeit und auch Gewitztheit. Weil wenn man einen gleich starken Gegner hatte, dann musste man gucken, wie man den austrickst, wie man schneller ist, wie man ihn dazu bringt, einen Fehler zu machen. Und das fand ich total faszinierend. Als Kind war ich auch ein großer Fan von Bruce Lee-Filmen. Und viele Kampfsportler, erfolgreiche Kampfsportler, berichten davon, dass sie durch Bruce Lee-Filme eigentlich erst zum Kampfsport hingeführt wurden, also inspiriert wurden. Und ähm, das ging mir eigentlich genauso, nur dass ich als Kind dachte, naja, das wird nie was, das könnte ich nie. Mein Vater hatte auch eine Zeit lang Kung-Fu betrieben und ich war auch eine Zeit lang bei seinen Trainingseinheiten manchmal dabei. Und natürlich war ich auch auf seinen Turnieren und habe ihn zugeguckt, wie er dann gekämpft hat auf der Matte und da habe ich schon viel von dieser Turnierluft schnuppern dürfen. Mein Vater war eine sehr unnahbare Person und auch sehr streng, was die Beziehung zu mir anging. Wenn man ihn so beobachtet hat mit seinen Freunden, auch beim Sport und so, da war er immer eine sehr offene Person, immer sehr freundlich und hatte viel zu lachen mit seinen Kumpels und er war sehr beliebt. Und ich versuchte meinem Vater immer irgendwie gerecht zu werden oder ihm zu gefallen und das hat leider nicht funktioniert, weil mein Vater irgendwelche Erwartungen an mich gesetzt hatte, die ich überhaupt nicht erfüllen konnte. Das war nicht möglich. Er erwartete zum Beispiel von mir, dass ich ein ein Kämpfer bin von Haus aus, so wie er das als junger Mann oder als Kind gewesen ist. Oder, ähm, dass ich im Sport immer eine Eins mit nach Hause bringe. Und das war alles nicht so. Ich war einfach ein sanftes Kind. Und ich glaube, als ich dann mit 16 dann freiwillig, ganz von alleine mit dem Kampfsport angefangen habe, auch mit dem Kung-Fu, auch in derselben Kung-Fu-Schule wie er, ähm, ja, da war er, glaube ich, ziemlich glücklich darüber, dass ich damit angefangen hatte. Trotz allem änderte sich nicht viel von seiner Unnahbarkeit mir gegenüber und ähm, egal, was ich auch beim Kampfsport machte oder wie erfolgreich ich auch war, es genügte ihm nie. Aber kommen wir nochmal zurück zu meiner Anfangszeit als Kampfsportler. Zunächst kommt man ja in eine Anfängergruppe, wenn man damit beginnt. Und man hat dann sozusagen den weißen Gürtel. Und dort lernst du erstmal die ganzen Basics, also die ganzen Grundtechniken, die du brauchst, um darauf später dann aufzubauen, um das dann weiterentwickeln zu können. Das sind dann die verschiedenen Schläge, das sind die verschiedenen Tritte, das sind die verschiedenen Stände, so nennt man das. Und ähm, dass man halt eine Balance bekommt, dass man ein Gefühl bekommt für seinen Körper, dass man ein Distanzgefühl bekommt. Und solche Dinge, das sind so die Grundlagen, die du erstmal brauchst, wenn du mit dem Kampfsport anfängst. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie sehr ich die höheren Gurte bewundert habe, die dann natürlich in anderen Klassen trainiert haben als ich. Ich war ja da noch in der Anfängergruppe und die höheren Gurte haben dann natürlich unter sich eher trainiert als mit Anfängern zusammen. In Kampfsportschulen gelten natürlich ganz besondere Regeln, nach denen man sich zu verhalten hat. Und die wichtigste Person ist natürlich der Meister. Im Kung Fu würde man Sifu sagen. Ähm, beim Karate kennst du den Ausdruck vielleicht, da ist es der Sensei. Und Sifu ist natürlich die Person, der am allermeisten Respekt zukommt. All diese Regeln und Grundlagen liegen natürlich alten Traditionen zugrunde. Solche Traditionen sind natürlich sehr wichtig in allen Kampfsportschulen. Was der Laie aber oftmals nicht weiß, ist, dass es in den westlichen Kampfsportschulen eigentlich nur noch um die reine Technik geht. Also, dass da etwas Spirituelles hintersteckt, das wissen eigentlich die wenigsten Leute. Also, dass der Kampfsport eigentlich einen spirituellen Background hat. Und ich habe ja mit dem Kampfsport angefangen, um mein Selbstbewusstsein zu stärken. Und das ist auch immer das, was man von allen Seiten hört. Mach doch dann Kampfsport, damit du selbstbewusster wirst. Und das stimmt auch, man wird auch selbstbewusster dadurch. Die Problematik ist nur, wenn du in deiner Kampfsportschule keinen Lehrer hast, der dir auch diesen spirituellen Background mitgibt, dann kann es sein, wenn du seelische Verletzungen in dir trägst, dass dann dein Ego explodiert. Und in meinem Fall war das so. Ich wurde immer stärker und besser, aber ich wurde auch immer arroganter und unnahbarer. Zum einen habe ich das natürlich auch von meinem Vater übernommen, weil der mir das so vorgelebt hatte, aber gleichzeitig habe ich dasselbe auch bei meinem Sifu zum Beispiel immer vermittelt bekommen. Auch er war sehr unnahbar, ähnlich wie mein Vater, interessanterweise. Das ist aber auch ein Muster, was sich wiederholt. Nicht nur bei mir war das so der Fall, sondern auch bei anderen Schülern, mit denen ich zum Beispiel auch zusammen trainiert habe. Es waren aber immer diejenigen, die auch seelische Verletzungen hatten und die ihr Selbstbewusstsein eigentlich durch den Kampfsport stärken wollten und ihre Persönlichkeit in Anführungsstrichen veredeln wollten, dann aber oft auch in diese Falle getappt sind, dass ihr Ego zu mächtig wurde und sie durch die Macht, die sie bekommen hatten durch den Kampfsport, das dann an anderen ausgelassen haben. In meinem Fall zum Beispiel war das dann auch so, dass ich immer öfter selbst auch Streit gesucht habe mit anderen jungen Männern in den Diskotheken, wo ich unterwegs war. Ich hatte eine Clique, meine Freunde, mit denen ich unterwegs war und wir waren dann natürlich auch eine eingeschworene Gemeinschaft. Und wir haben uns gegenseitig auch immer wieder angetriggert, weil alle natürlich dann harte Kerle sein wollten und alle irgendwie Kampfsport gemacht haben. Und wir uns gegenseitig dann natürlich auch immer angestachelt haben, ähm, wenn es dann irgendwelche Streitgeschichten gab oder wir auf Gruppen von anderen Klicken äh, getroffen sind von Männern und dann gab es dann hin und wieder dann auch mal richtig Streit und Schlägereien. Gott sei Dank habe ich in der Zeit ähm, die Verletzungsrate hielt sich in Grenzen, weil ich trotzdem immer noch so einen Ehrenkodex hatte. Und dieser Ehrenkodex war ganz, ganz klar, es wurden keine Waffen benutzt und natürlich wurde auch nicht noch nachgeschlagen, wenn der andere Gegner schon am Boden war oder wenn er aufgegeben hatte. Und das war bei meinen Freunden nicht anders, auch sie hatten diesen Ehrenkodex noch. Heutzutage vermisse ich diesen Ehrenkodex und man hört ja oft in den Medien, dass es zu brutalen Übergriffen gekommen ist, wo junge Männer sich geprügelt haben und wo es dann kein Ende nahm, wo noch nachgetreten wurde, wenn der Gegner am Boden lag, oder schlimmere Dinge passiert sind, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, weil unsere Gesellschaft auf dieser Ebene anscheinend immer mehr zu verrohen scheint, dass wir begreifen, dass all diese Kampfkünste zum Beispiel einen spirituellen Background eigentlich haben. Und dass es so wichtig ist, dass die Kampfsportschulen an sich diese Spiritualität wirklich auch wieder, vor allen Dingen in der westlichen Welt, wieder mit hineinnehmen in ihre Systeme und diese auch für wichtig erachten. Die Legende, wie Kung-Fu oder die Kampfkunst eigentlich entstanden ist, besagt, dass im Shaolin-Tempel buddhistische Mönche halt für die Erleuchtung gearbeitet haben. Also sie haben meditiert und sie haben ihre Praktiken, ihre Mantren etc. etc. Ähm, praktiziert. Und eines Tages kam Bodhidharma zu ihnen, ein, ein indischer Mönch. Und Bodhidharma hat beobachtet, dass die Mönche relativ schnell bei ihren Meditationen eingeschlafen sind. Also die sind eingenickt während der Meditation. Und somit kommen sie natürlich nicht so schnell zur Erleuchtung, als wenn sie das bewusster tun würden. Somit hat Bodhidharma überlegt, was man machen könnte. Und irgendwie aus der Tierwelt hat er sich inspiriert gefühlt und hat sich dann überlegt, dass wenn man die Tiere nachahmen würde in ihren Stellungen, in ihren Bewegungen, dann würde man das mit dieser Meditation verknüpfen können und dadurch würden die Mönche nicht mehr einschlafen. Und das sind die sogenannten fünf Tiere, die dann im Kung-Fu entstanden sind. Das ist einmal der Drache, das ist die Schlange, der Tiger, der Leopard und natürlich der Kranich. Der Ursprung der Kampfkunst ist also der Buddhismus oder, wenn man es weiterspannt, die Spiritualität, die dahinter steht. Also der Mensch möchte sich weiterentwickeln, möchte seine Seele veredeln, möchte sein Ego beherrschen und möchte nicht vom Ego beherrscht werden, möchte seine positiven Gefühle leben und nicht von seinen negativen Gefühlen beherrscht werden. Das ist die Grundidee. Es geht also um Erleuchtung. Das ist die Ursprungsidee, hinter allen Kampfkünsten. Erst später haben die Mönche dann die Kampfkunst so richtig kultiviert und entwickelt, nachdem sie immer wieder angegriffen worden sind oder Dörfer im Umfeld angegriffen worden sind von banditenräubern oder anderen Ländern. Dann wurde erst diese Kampfkunst richtig kultiviert und auch praktiziert. Vorher war es einfach nur, damit die Mönche nicht einschlafen während der Meditation. Nun kann man ja sagen, dass der Drache zum Beispiel kein echtes Tier ist, in dem Sinne, wie wir es kennen. Und wir wissen aber, der Drache ist ja auch sehr fest verankert in der Mythologie der Chinesen und hat dort seinen festen Platz. Und er wurde schon immer als Glücksbringer geschätzt. Und man findet ihn zum Beispiel auch in der Astrologie, im Feng Shui und natürlich in Tempeln und so weiter wieder. Und... Das wissen auch die wenigsten in der chinesischen Kampfkunst, also im Kung-Fu, ähm, wird er häufig auch als die höchste aller Tierformen angesehen. Aber lass uns doch mal schauen, was hinter dem Drachen so steht. Und symbolisch steht der Drache für Shen, also dem Geist und dessen Präsenz. Und wenn man diese Drachentechniken trainiert, entwickelt man einen klaren, kraftvollen Geist und schärft bei sich den mentalen Fokus. Der Drachenspirit steht also für eine gestärkte Geisteskraft, hilft dir bei den Entscheidungsfindungen und ist dir bei deinem spirituellen Entwicklung oder auf deinem spirituellen Weg vom großen Nutzen. Du siehst also, wie viel Symbolkraft allein schon hinter dem Drachen steht. Und das ist nicht nur Mythologie, sondern es geht auch wirklich so weit hinein bis in die Spiritualität. Es ist ein spirituelles Symbol, was wir da haben. Und es wirkt in uns, wenn wir es benutzen. Wenn wir es zum Beispiel als Medaillon tragen oder als Bild aufhängen oder halt die Formen, also praktisch die Bewegungsabläufe des Drachen wie im Kung Fu nachstellen dann kommen wir praktisch auch in die Energie des Drachen. Und das ist die Idee dabei. Und diese spirituelle Symbolkraft finden wir auch in den anderen Tieren. Schauen wir uns mal die Schlange an. Und die charakteristische Eigenschaft der Schlange im Kung Fu ist das Shi. Im Japanischen würdest du sagen beim Karate Ki, also die Lebenskraft wird damit beschrieben. Daher eignen sich Schlangentechniken besonders, um den Energiefluss zu trainieren, ihn zu stärken und die Ausdauer zu fördern. Ski ist die Grundsubstanz für innere Kraft. Es fördert die Gesundheit, die Ausdauer und das Glück. Häufig wird die Schlange aufgrund von gewissen Ähnlichkeiten und wegen dem engen Zusammenhang von Energie und Geist auch als Erdendrache bezeichnet. Das war mir übrigens auch nicht so klar, dass die Schlange so für die Lebensenergie steht, also für das Chi oder Ki. Aber wenn ich mir das Kundalini-Yoga anschaue oder diese Kundalini-Praktiken, wo es darum geht, die einzelnen Chakras zu aktivieren, indem die Schlange nach oben kriecht bis ins Scheitelchakra, um dann die Erleuchtung zu öffnen, macht das Ganze auch gleich wieder Sinn für mich. Wenn man Schlangentechniken benutzt, um seinen Gegner im Kampf zu besiegen, greift man zum Beispiel auch die Vitalpunkte an, um der Gesundheit auf dieser Ebene zu schaden. Auch das war mir nicht so ganz klar. Jetzt weiß ich es besser. <lacht> auch ich lerne was dazu, während ich diesen Podcast mache. Wunderbar, oder? Und ja, und was können wir jetzt auch vom Tiger lernen? Und der Löwe zum Beispiel, der gilt ja als unangefochtener König der Tiere. Aber der Tiger, der gilt als König des Dschungels. Und das liegt daran, weil ein einzelner, wirklich explosiv und zugleich geschmeidig aussehender Schlag genügt, um seiner Beute das Genick zu brechen. Anstrengung ist ihn dabei, in der Regel nicht anzumerken. Es ist ein sehr geschmeidiges Tier und kraftvolles Tier. Und was wenig Energie braucht, um seine Beute halt zu erlegen. Und in der Kampfkunst steht der Tiger für innere Kraft. Und die Chinesen, die sagen halt, dass die Tigerformen, diese Tigerkatas oder Kyuns, halt die Knochenstärken, also das sogenannte Kushi, wie es im Chinesischen heißt, die Knochenenergie fördert. Also die Tigertechniken stehen für geballte innere Kraft. Und der Tiger steht natürlich ebenso für Mut und für Wildheit. Wenn also jemand die Tigertechniken trainiert, dann hilft es ihm, seine innere Kraft zu verstärken. Und es hilft ihm, in allen Dingen des Lebens bessere Ergebnisse zu erzielen. Egal, ob es jetzt bei der Arbeit ist oder bei den, seinen Hobbys oder eben auch bei der Kampfkunst. Und jetzt wird es spannend. Ähm, man sagt ihm auch nach, dass, wenn schüchterne Personen oder verschlossene Personen ähm, diese Tigertechniken trainieren, dann verhilft es ihnen, zu mehr Selbstvertrauen und aus sich herauszugehen und mehr Mut zu fassen. Beim Tiger muss ich auch immer an die sogenannte Tigerklaue denken, die man so aus Filmen, aus Kampfsportfilmen kennt, und da werden die Gegner ja oft gekratzt und ähm, aber eigentlich ähm, im, im wahren Kung Fu ist es eigentlich so, dass damit tatsächlich Fleisch rausgerissen werden soll aus dem Körper, Energiepunkte zerstört werden sollen oder gelähmt werden sollen oder sogar Gelenke ausgerenkt werden sollen. Also so kraftvoll ist diese Technik. Du meine Güte, da steckt ganz schön was hinter. Das wünscht man seinen ärgsten Feind nicht, oder? Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Raubtier, zum Leopard. Und der Leopard zeichnet sich ja aus als hervorragender Jäger. Und die können über kurze Distanzen rasende Geschwindigkeit aufnehmen. Sie können sich unglaublich leise anschleichen oder wenn die auf dem Baum gelauert haben, stürzen sie sich explosionsartig auf ihre Beute. Die Leopardentechniken im Kampf, also beim Kampfsport, beinhalten blitzschnelle Konter und schnelle Schlagkombinationen. Also das Training mit dem Leopardenstil verhilft dir dann dazu, alltägliche Aufgaben schneller erledigen zu können. Last but not least kommt noch der Kranich. Und dieser Vogel ist dafür bekannt, seine Energie elegant auf einem Bein stehend zu halten und sich dann plötzlich im Windeseile in die Lüfte zu erheben, wenn es nötig ist. Und mit seinem Schnabel sticht er blitzschnell und zähgenau zu. Also wenn man die Tra Kranich-Techniken trainiert, dann trainiert man sein Ling, die Essenz der Eleganz. Also der Kranichstil hilft Menschen, die vielleicht tollpatschiger sind als andere oder die ihren Körper nicht ganz so gut kontrollieren können. Und dort hilft dann der Kranichstil. Und ich glaube, jetzt verstehst du ein bisschen besser, wie viel spirituelle Arbeit auch hinter diesen ganzen Kampfkünsten steht. Alle Aspekte unseres Seins, also von Körper, Energie und Geist, werden durch die Essenz der verschiedenen Tiere kultiviert. Und im Shaolin Kung Fu sagt man, ähm, die fünf Tiere machen Shaolin Kung Fu nicht nur zu einer effektiven Kampfkunst, sondern auch zu einem exzellenten System für physische, emotionale, mentale und spirituelle Entwicklung. Ich habe 30 Jahre Kampfsport gemacht. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, dass ich in diesen 30 Jahren nie etwas über diese Tiersymboliken, Bedeutung, spirituellen Bedeutung gehört habe. In all der Zeit habe ich nie von meinen Lehrern, Meistern etc. etwas darüber gehört. Und es ist ja so wichtig, dass man diese Dinge versteht. Das heißt nicht, dass alle Trainer und Lehrer so sind. Davon mal ganz abgesehen. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Aber im Grunde genommen, ist in den meisten westlichen Kampfsportschulen, wird darauf kein Wert gelegt, sondern man lernt die reinen Techniken. Natürlich kann man den Kampfsportlehrern in der westlichen Welt keinen Vorwurf daraus machen, dass sie die Spiritualität nicht so leben wie die Kampfsportlehrer vielleicht in der östlichen Welt. Und das liegt natürlich auch daran, weil das Ganze so sehr verwoben ist mit dem Buddhismus in der asiatischen Welt in der Regel. Auch nicht immer. Wir wissen natürlich auch von diesen riesigen Kung-Fu-Schulen in China, wo natürlich auch die Technik nur im Vordergrund steht und dort auch Spiritualität überhaupt keine Rolle spielt. Das sind riesige Fabriken, Kung-Fu-Fabriken nenne ich sie immer. Ähm, aber trotzdem gibt es ja auch immer noch das Shaolin-Kloster, wo dann immer noch der Buddhismus verwoben ist mit dem Kampfsport. Ich glaube aber, dass es so wichtig ist, dass wir eine Form von Spiritualität auch wieder in unsere Kampfsportschulen zurückbringen, dass wir uns an diese Wurzeln erinnern, die auch in jedem Individuum stecken, dass wir uns zurückbesinnen, dass der Mensch nicht nur eine reine Kampfmaschine ist, der permanent im Krieg lebt mit anderen oder im Konkurrenzkampf, sondern dass wir in einer Kampfsportschule auch wirklich solche Dinge kultivieren, die die Liebe fördern, die die Mitmenschlichkeit fördern, die Rücksicht fördern. Natürlich gibt es eine goldene Regel in allen Kampfsportschulen, wo es dann heißt, die Kampfkunst wird nur benutzt zur Selbstverteidigung. Aber wie oft habe ich erlebt, dass das missbraucht wurde? Und was bedeutet denn eigentlich Selbstverteidigung? Wo fängt Selbstverteidigung denn an? Und jungen Menschen, denen ist das noch nicht so bewusst, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und oftmals verwechseln sie es dann mit ihrem eigenen Gerechtigkeitssinn. Und, ah, der hat mich böse angeguckt, oder der hat mir ein böses Wort gesagt, ja, dann kann ich mich ja selbst verteidigen, und dann ist es auch erlaubt zuzuschlagen. Und da ist es so wichtig, dass man Kampfsportlehrer hat, die wirklich selbstbewusst sind, die wirklich in ihrer Mitte sind, die wirkliche Meister sind ihrer Kunst, nicht nur ihrer Techniken, sondern auch Meister ihres Herzens sind. Meister, die eine Form von Spiritualität leben, die ihren Kopf mit dem Herzen verknüpft haben, denen bewusst ist, dass ihre Schüler alles aufsaugen, was sie ihnen vorleben. Unter meinem Leben war es so, dass die Männer, die mir die Männlichkeit praktisch vorgelebt haben, alles irgendwie eine Form von Kriegern waren. Jedenfalls glaubten sie das zu sein. Und sie verkörperten das. Und dann in der Kampfsportschule wurde mir das wieder bestätigt. Du wirst im Leben nur etwas, wenn Du der beste Kämpfer bist, wenn Du Deine Konkurrenz vernichten kannst. Aber so ist das Leben nicht. Aber ich glaubte das und ich folgte diesen Dingen und ich wollte halt der Beste werden und ich wollte meine Gegner oder meine Feinde vernichten können oder jedenfalls so in Angst versetzen, dass sie mich in Zukunft in Ruhe lassen würden. Sicherlich waren das aber nie bewusste Gedanken, sondern das ist etwas, was in meinem Leben mitgeschwungen hat. Ich hatte Vorbilder, die nicht meine Liebe gefördert haben, die ich sowieso schon als Kind in mir hatte, meine Sanftheit, sondern sie haben versucht, etwas anderes aus mir zu machen. Das sind die Dinge, die sie selbst in ihrer Kindheit von ihren Eltern gelernt haben. Oder von ihren Vätern oder von den männlichen Bezugspersonen. Wenn man dieser Energie aber folgt, dann wird man in seinem eigenen Leben immer Dramen produzieren, immer Probleme produzieren und es wird nicht das Selbstbewusstsein fördern. Im Gegenteil, das Selbstbewusstsein wird nach und nach immer mehr demontiert werden, ohne dass man das wirklich bewusst merkt. Aber es sind natürlich nicht nur die Familien, die uns das vorleben, sondern es wird uns auch in der Gesellschaft vorgelebt. Vor allen Dingen auch in den Filmen wird es uns vorgelebt. Ich kenne Filme, Kampfsportfilme, wo es immer darum geht, dass jemand um Gerechtigkeit kämpft. Letztendlich geht's immer um Gerechtigkeit. Und der Held ist immer derjenige, der die Gerechtigkeit in die Welt bringt. Und wenn er es dann tut, sind ihm alle Mittel recht, dem anderen fertig zu machen. Und ich muss da gerade an einen steven seagal film denken, wo die Idee des Filmes oder die Geschichte des Filmes so ist, dass es um Umweltschutz geht. Und er ist irgendwie der Ranger, oder ich habe keine Ahnung, was er da jetzt genau noch gemacht hat. Auf jeden Fall hat er die Bösewichte, die Umweltbösewichte aufs Grausamste bestraft, die unglaublich verprügelt und alles im Namen der Gerechtigkeit. Und junge Männer glauben diese Dinge. Sie glauben, dass sie das Recht haben, wenn sie auf der richtigen Seite stehen, und das tun sie ja dann in der Regel immer, die anderen sind ja dann immer die Bösen, dass sie dann das Recht haben, auch solche Gewalt auszuüben. Ich dachte auch, dass es so ist. Und dass ich das Recht habe, mich zu verteidigen, vor allen Dingen als Kind war ich ja hilflos und ohnmächtig und konnte mich nicht wehren. Jetzt war ich soweit. Ich war stark genug, ich hatte das Know-how, ich konnte mich wehren. Aber leider habe ich es dann missbraucht, meine Macht letztendlich missbraucht. Und das ist eine never-ending-Story. Immer wieder passiert diese Geschichte jungen Männern. Da bin ich kein Einzelfall, sondern es passiert in jeder Generation immer wieder. Interessant, oder? In meiner letzten Kampfsportschule, wo ich trainiert habe, war es auch wieder so. In der Umkleidekabine hörte man dann, wie die jungen Männer sich untereinander unterhalten haben, und es ging wieder um diese Themen. Und ich wusste ganz genau, keiner von denen hatte ein gesundes Selbstbewusstsein. Wer ein gesundes Selbstbewusstsein hat, der fördert andere der braucht sich nicht zu profilieren über diese Geschichten. Und auch in meiner Arbeit mit kriminellen Jugendlichen oder gewalttätigen Jugendlichen sind es immer wieder dieselben Geschichten. Es wiederholt sich immer wieder. Und ich bin der Meinung, dass es nun wirklich genug ist und dass wir diese Teufelskreise endlich durchbrechen müssen. Mit der Zeit ging es mir immer schlechter. Jedes Mal, wenn ich mich mal geprügelt habe und gewonnen hatte, hatte ich zu Anfang so ein Hochgefühl, sowas wie ein Kick. Und es ging mir besser und richtig gut. Aber mit der Zeit ging es mir mal schlechter und der andere tat mir leid. Und ich fand es nicht mehr gut, was ich getan hatte. Ich glaube, tief in meinem Unterbewussten spürte ich damals schon, dass ich mir selbst eine Persönlichkeit erschaffen hatte, die ich eigentlich gar nicht war, die ich auch eigentlich gar nicht leben wollte. Aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht besser. Und so lebte ich halt so weiter und wurde aber eigentlich immer unglücklicher und depressiver. Und ich suchte nach Hilfe. Und ich bekam Hilfe. Ich traf jemanden, der Reiki praktizierte. Und ich fragte, was ist denn Reiki überhaupt? Und derjenige sagte, ja, das ist so Handauflegen aus Japan. Und ich sagte, du, vielen Dank, ähm, damit möchte ich nichts zu tun haben, okay? Und dann bin ich weitergezogen. Hand auflegen, was sollte das denn bitte schön für ein Quatsch sein? Also, davon hatte ich nur Schlechtes gehört. Und man sollte solche Menschen meiden Aber das Schicksal wollte es halt anders. Und es war dann so, dass es mir einfach immer schlechter ging und ich irgendwann nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Und ich ging nochmal auf diesen Menschen zu und fragte ihn, ob er mir helfen kann. Und er sagte, ja, komm gern vorbei und du bekommst so eine Reiki-Anwendung im Liegen von mir. Und so machte ich meine erste spirituelle Erfahrung. Ich bekam eine Reiki-Anwendung. Und ich kann mich wie heute noch daran erinnern, wie er seine Hände über mein Gesicht, über meine Augen gehalten hat und ich diese Wärme gespürt habe. Und jeder Reiki-Praktizierende, der sich das jetzt gerade anhört, der weiß ganz genau, was ich gerade meine, oder? Ähm, man spürt diese Wärme und ich dachte mir, hä, hat der Fieber? Oder äh, hält er mir ein Bügeleisen über die Augen? Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht die Körperwärme. Und ich fragte ihn, was er da macht. Und er sagte, du öffne doch einfach mal deine Augen. Und ich öffnete meine Augen und sah seine Handflächen von unten, und war denn vollends verwirrt und dachte, es gibt's ja gar nicht, aber es tat mir irgendwie gut. Es tat mir insgesamt sehr gut. Und ich fühlte mich nach dieser kompletten Behandlung auch viel, viel besser. Ich konnte es nur nicht wirklich einordnen, was gerade passiert war. Also erzählte ich meinen Freund von meinen Empfindungen und sagte ihm, dass ich nicht verstehe, was gerade passiert ist. Und er sagte, ja, er würde verstehen, warum ich es nicht verstehe. Und er sagte mir, naja, es ist halt so, wenn man zum allerersten Mal so eine Erfahrung macht, dass es ein bisschen dauert, bis das Unterbewusste bzw. das Bewusstsein in dem Fall das Ganze wirklich verstanden hat. In der Regel macht man dann noch ein paar Sitzungen und man versteht das Ganze immer ein bisschen besser. Und dann sagte er, und wenn du wirklich hinter die Kulissen gucken willst, dann solltest du so ein Reiki-Seminar mitmachen. Und er sagt, okay, man kann das lernen. Ja, das kann man lernen und das macht man dann in so einem Seminar. Und ich gebe demnächst so ein Grundseminar. Der erste Reiki-Grad, so heißt das dann. Und ich sage, okay, und was lerne ich da? Na, du lernst diese ganzen Dinge von Reiki. Wo es herkommt, wer es entwickelt hat und wie man es praktiziert. Und ich, okay? Hm, das klingt gar nicht so schlecht. Aber meinst du wirklich, dass ich das kann? Weil eigentlich können das doch nur so Wunderheiler, oder? Und wenn ich heute darüber nachdenke, dann muss ich wirklich schmunzeln, denn ich habe an solche Sachen wie Hand auflegen und so ja nicht geglaubt. Und Aber trotzdem habe ich dann irgendwie gedacht, dass solche Dinge nur Wunderheiler können. Und mein Freund sagte mir dann, dass es wirklich jeder lernen könnte und dass es sogar im Menschen angelegt ist. Seine letzten Worte überzeugten mich dann endgültig, das Seminar zu besuchen. Marco, du kennst doch das Yin und yang symbol das männliche und weibliche Prinzip. Ich sagte, ja, natürlich kenne ich das. Alle Kampfsportschulen haben das Yin und yang symbol in ihrem Logo. Genau, sagte er. Im Moment lebst du die männliche Energie. Und die weibliche lebst du gar nicht. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass die weibliche Energie aber genauso wichtig ist, und dass das die heilende Kraft in dir ist, die nährende Kraft. Und ich sagte, okay, das war mir nicht so klar. Du kannst doch mit deinen Händen jemand verletzen oder im schlimmsten Fall sogar töten, oder? Ja, das stimmt. Solltest du dann nicht lernen, wie man mit den Händen heilt, damit du wieder in deine Mitte kommst? Und so begann meine Ausbildung im Reiki. Und das Seminar war wunderbar und eröffnete mir eine völlig neue Welt. Ich war viele meiner Vorurteile über Bord, die ich gemacht hatte übers Handauflegen und merkte, dass doch viel mehr in dem Menschen steckt, als ich bis dahin geglaubt hatte. Natürlich verschwanden nicht sofort alle meine Traumataus der Kindheit. Dies sollte noch ein längerer Prozess werden. Aber es waren die ersten Schritte in die richtige Richtung. Leider kann ich hier bei diesem Podcast jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Die ist natürlich noch viel, viel komplexer. Ich möchte diese Anfänge nur erzählen, damit du verstehst, warum ich das heute tue, was ich tue. Und wir wollen ja eigentlich in diesem Podcast auch über die Heilung reden von Gewalt. Und da will ich gleich wieder hinkommen. Aber wenn du dir weiterhin meine Podcasts anhörst, in der... Zukunft, dann werde ich immer mal wieder über meine Arbeit berichten, beziehungsweise über meine Entwicklung und meinen Prozess ähm, zu meiner eigenen Spiritualität oder beziehungsweise zu meiner Transformation. Ja, <lacht> Reiki half mir, dass ich mein Herz immer mehr öffnete, dass ich dieser Panzer langsam auflöste, den ich um meinen ganzen Herzen aufgebaut hatte, dass ich dieser Panzer langsam anfing zu lösen. Aber es passierten dann auch noch Dinge in meinem Leben, die mich weiter aufrüttelten, dass ich diesen alten Weg nicht weiter beschreiten konnte. Zu der Zeit ging ich mit meiner damaligen Freundin zu einem Markt. Und wir kauften dort Gemüse und ähnliches. Und auf dem Rückweg ähm, gingen wir die Straße längs und vor uns ging ein Pärchen und der Mann, der da vor uns ging, der hatte so ein Kopftuch auf und das sah ziemlich breit aus. Und ich dachte mir so, Mann, das ist aber echt ein breiter Kerl, der sieht kräftig aus. Wenn ich mit denen in Streit geraten würde, dann hätte ich wirklich harte Arbeit zu tun. Ja, es musst du dir mal vorstellen, dass man sich immer solche Gedanken macht, dass man immer in so einer Form von, ja, man könnte angegriffen werden. Der nächste Ninja wartet hinter dem nächsten Busch auf mich. Das war... Tatsächlich so diese Kriegermentalität, die man sich durch den Kampfsport auch dann angewöhnt. Aber dann passierte was ganz Interessantes. Dieses Pärchen ging, ich weiß nicht wie viel Meter vor uns, vielleicht 20, und ihm kam ein einzelner Mann entgegen mit Brille. Und die beiden rempelten sich an, also an den Schultern, und der Mann mit dem Kopftuch drehte sich sofort zur Seite, brüllte den Mann an, Kannst du nicht aufpassen? Bin ich dir zu breit? Und schlägt ihn direkt ins Gesicht. Und der andere Mann, völlig hilflos, völlig schutzlos, er kann sich nicht decken oder sich schützen vor diesem Schlag, der fängt dem wirklich komplett im Gesicht und er schlägt, also er fällt wie ein Baum. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Er fällt wie, wie ein Baum und knallt mit dem Kopf auf diesen Asphalt und ist sofort ohnmächtig. Und ich rufe dem Kopftuchmenschen zu. Mensch, was machst du denn? Wieso schlägst du denn sofort zu? »Hast du nicht gesehen? Er hat mich angerempelt.« »Ja, das habe ich gesehen, aber deshalb schlägt man nicht sofort zu.« Im ersten Moment dachte ich, er wollte mich auch noch angehen, aber dann drehte er sich um und lief mit seiner Freundin davon. Wir leisteten dann erstmal erste Hilfe und ein Fenster ging auf und eine Dame mit Telefon rief uns zu, dass sie einen Krankenwagen und die Polizei gerufen hatte. In der Zeit, als wir auf den Krankenwagen gewartet haben, wachte der Mann mit der Brille wieder auf. Ich half ihn ein bisschen hoch, nahm ihn etwas in meine Arme und er fing an zu weinen. Und er erzählte mir dann, dass er immer wieder solche Situationen erleben würde, dass er immer Pech in seinem Leben hätte und dass es wohl seine Schuld wäre. Und ich fragte ihn, wie kommst du denn darauf, dass es deine Schuld sein könnte? Ja, das ist ja immer so in meinem Leben. Und dann sagte ich ihm, wie ist es denn passiert, dass du ihn angerempelt hast? Und er sagte, ich kann doch nicht gut sehen, ich kann doch nicht gut sehen, ich habe mich einfach verschätzt und somit habe ich ihn angerempelt. Aber das wollte ich doch gar nicht, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Dann kam der Krankenwagen und die Polizei, der Mann wurde aufgeladen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei machte ihre Zeugenaufnahme bei uns und wir gingen dann danach nach Hause. Wenn man von einer Minute zur nächsten in so eine Situation geschleudert wird oder sich dort wiederfindet, dann ist man natürlich total aufgeregt und man kann keinen klaren Gedanken fassen. Und erst später wurde mir dann bewusst, was eigentlich da gerade passiert war. Und mir wurde klar, da sind sich gerade zwei Blinde begegnet. Der eine blind vor seinem eigenen Ego, der sich angegriffen gefühlt hatte, weil er angerempelt wurde und seine Gefühle nicht unter Kontrolle hatte und sofort zugeschlagen hat. Und der andere in der Opferrolle, der immer der Meinung war, ihm würden solche Sachen passieren und dann tatsächlich langsam blind wurde und nicht mehr gut gucken konnte. Und deshalb wurde mir klar, da haben sich zwei Blinde getroffen. Symbolisch natürlich aber irgendwie nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich real. Und es erinnerte mich daran, wie ich als Kind war, als ich in dieser Opferposition war und tatsächlich schon glaubte, mir passiert immer wieder sowas, dass mich irgendjemand tyrannisiert oder mich quält. Später war ich denn derjenige, der zur Tat geschritten ist, der sein ja, der sich schützen wollte und dadurch, ähm, sein Ego gepusht hat und dann ein Kämpfer war. Und dann kam ich halt in diese Rolle des Angreifers, des Täters. Also ich kannte beide Positionen. Mir war ganz klar, warum dieser Täter mit dem Kopftuch direkt zugeschlagen hatte. Mir war auch klar, warum der andere dann in diese Opferrolle gegangen ist. Und bei beiden ist es so, dass ein einziges Gefühl sie dominiert hat. Und das ist die Angst. Beide hatten Angst, verletzt zu werden. Der eine hat angefangen, in die Täterposition zu wechseln, damit er nicht mehr angreifbar ist. Der andere ist leider in der Opferposition geblieben und dadurch hat er solche Situationen vermehrt angezogen. Ich kenne das aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Als ich in dieser Opfermentalität war, in dieser Opferhaltung, habe ich Täter angezogen. Die Angst, die ich hatte, strahlte das nach außen aus und die Täter haben es dann gespürt. Das sind unterbewusste Prozesse. Mir war das damals natürlich nicht klar, dass es das so abläuft. Ich habe immer gedacht, scheiße, ähm, jetzt habe ich wieder so ein Problem an der Backe. Später, als ich dann mit dem Kampfsport angefangen habe, habe ich dann die Positionen gewechselt und bin dann in die kraftvollere Position gegangen, in die Ego-Position. Aber auch dann habe ich mich permanent dann gedanklich mit Kämpfen und so weiter auseinandergesetzt. Und da war auch immer die Angst dahinter. Die war immer dominant und die war immer ausschlaggebend dafür, dass ich dann trotzdem in solche Situationen geraten bin, wo ich mich dann irgendwie verteidigen musste, beziehungsweise dann geprügelt habe, ähm, weil ich auch das dann ausgestrahlt habe und dann andere Täter zum Beispiel auch angezogen habe. Der Kopftuchtäter wurde übrigens später gefasst, und zwar dadurch, dass eine Nachbarin mit dem Fahrrad einfach hinterhergefahren ist, bis derjenige dann in seiner Wohnung angekommen war, und das hat sie dann beobachtet und der Polizei das weitergegeben. Meine Freundin und ich wurden später dann brieflich von der Staatsanwaltschaft ähm, nochmal irgendwie aufgefordert, nochmal schriftlich unsere Zeugenaussage abzugeben, was wir dann auch getan hatten, und dort stand dann auch der Name des Täters. Und jetzt kommt's. Sein Vorname war Marco. Zufall? Na, vielleicht. Aber mich hat es aufgeweckt. Und mir wurde klar, so wie dieser Marco wollte ich auf gar keinen Fall sein. Ich wollte ein anderer sein. Ich wollte der sein, der ich wirklich bin. Das war mir noch nicht alles so klar zu dem Zeitpunkt. Aber es hat mich aufgerüttelt, und mich weiter auf den Weg der Heilung gebracht. Im Laufe meines Lebens habe ich viele solche Erfahrungen machen dürfen, die mich weitergebracht haben in meiner Entwicklung. Manchmal hat es mich ganz persönlich betroffen, manchmal haben sich die Dinge aber auch nur vor meinen Augen abgespielt und ich war wie ein Statist. Aber heute bin ich wirklich davon überzeugt, dass all das wichtig war, damit es mich weiterbringen kann. Eines guten Tages kam einer meiner besten Freunde zu mir und fragte mich, ob ich ihn begleiten wolle zu einem Vortrag von einem Heiler aus England. Und ich sagte, du ganz ehrlich, ich bin so müde von der Arbeit und ich habe eigentlich keine Lust und außerdem weiß ich ja alles übers Handauflegen, oder? Ich hatte mich im Reiki in der Zwischenzeit ziemlich weiterentwickelt und hatte sogar meinen Reiki-Meistergrad gemacht. Und von da an war ich überzeugt, dass ich alles übers Handauflegen und Energieübertragung wusste. Aber das war ein Irrtum. Und wieder kam das Schicksal zu mir und sagte, nein, nein, da gibt es noch mehr zu lernen. Also los. Ich war sehr froh, da schlussendlich mein bester Freund mich überredet hatte, zu diesem Vortrag zu gehen. Das war das Beste, was mir zu dem Zeitpunkt passieren konnte. Malcolm Southwood war absolut außergewöhnlich. Seine ganze Erscheinung, seine Ausstrahlung, seine Liebe für die Menschen und all das Wissen, seine Erfahrungen, die er mit dem englischen geistigen Heilen gemacht hat. In einem zweistündigen Vortrag erklärte er uns Anwesenden, wie er dazu gekommen war und wo man die Art des Heilens einsetzen konnte. Aber das Spannendste war für mich, dass Malcolm in seinem geistigen Heilen eine Methode entwickelt hatte, wo er mit seelischen Traumata arbeiten konnte bzw. Traumata auflösen konnte. Er erklärte seinen Zuhörern, wie das Unterbewusste funktionierte und wie es sich durch Schocks Traumata aufladen konnte. Als er mit seinem Vortrag fertig war, war ich davon überzeugt, dass ich endlich den Mann gefunden hatte, der mir helfen konnte. Es gab einen kleinen Buchstand, wo Merkham sein Buch verkauft hatte. Ich wollte mir unbedingt dieses Buch kaufen, aber es gab leider keins mehr. So machte ich mich traurig auf den Heimweg. Aber so nach drei Minuten lief mir der Verkäufer hinterher und sagte, ich habe doch noch eins übrig. Möchtest du das haben? Und natürlich sagte ich ja. Ich las sein Buch und danach war für mich absolut klar, das nächste Seminar, was er geben würde, wäre mein Seminar. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Und so war es. Ich kannte bis dato ja nur Reiki-Seminare. Melkams Seminare waren ganz anders und eröffneten mir eine völlig neue Welt. Viele Fragen, die mir beim Reiki offen geblieben sind, beantworteten sich durch Melkams Seminar. Und es ging noch viel, viel weiter. Es blieb nicht bei diesen einen Seminar. Es ging noch viel weiter und ich entdeckte, dass ich ein Talent hatte für die Methodik, die Malcolm entwickelt hatte. Reiki hat bei mir den Anfang gemacht, diese harte Hülle aufzubrechen, mein Herz zu öffnen und die Liebe wieder scheinen zu lassen. Aber Malcolm schaffte es mit seiner Traumaarbeit, all diesen letzten Rest, mit dem ich noch rumkämpfte, diesen aufzulösen und mich davon zu befreien. Interessant ist auch, dass seine Seminare in einer Kampfsportschule abgehalten wurden. Hm. Ich als Kampfsportler mit meinem Thema gehe zu einem Heiler, der mir in einer Kampfsportschule hilft, mich von meinen Traumata, die ich durch Gewalt erlitten hatte, mich davon zu befreien. <lacht> ist das noch Zufall? Hm, Ich glaube nicht. Immer wieder gab es in meinem Leben solche Entwicklungen und ich habe Menschen getroffen, die mir geholfen haben, über mich selbst hinauszuwachsen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Als ich Malcolm kennenlernte, bin ich auch parallel noch zu Schwitzhütten gegangen, von Indianern. Ich habe in meinem vorigen Podcast Geheimnisse der Indianer ein bisschen darüber berichtet, deshalb will ich da jetzt nicht so ins Detail gehen. Aber mein Vater, der hatte immer so einen Satz gesagt, als ich ein Kind war. Und zwar sagte er immer gerne, wenn man traurig war oder wenn ich geweint hatte, ein Indianerherz kennt doch keinen Schmerz. Also du brauchst nicht zu weinen. Das drückte nur aus, dass er damit nicht umgehen konnte, wenn sein Kind geweint hatte. Er wusste nicht, wie er es trösten sollte. Also kam dieser Spruch, ein Indianerherz kennt keinen Schmerz. Heute weiß ich, dass das totaler Quatsch ist. Ich habe Vollblut-Indianer kennengelernt, Sonnentänzer, die den ganzen Körper vernarbt hatten von diesen Sonnentanzzeremonien. Darüber habe ich berichtet in dem vorigen Podcast. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Und das waren richtige Männer, richtige Krieger. Und sie sahen total normal aus. Und als ich mit denen zusammen in der Schwitzhütte war, haben diese Jungs geweint wie Schlosshunde. Weil wenn Sie da Ihre Zeremonien abhalten, wenn Sie in der Schwitzhütte sind, das ist Ihre Kirche, dann lassen Sie all den Schmerz, all das Leid, all das Trauma, was Sie erlebt haben, lassen Sie dort los und zeigen es. Also Indianerherz kennt Schmerz. Und auch ein Krieger darf mal weinen. Und auch dort, bei den Indianern, habe ich viel über die Männlichkeit gelernt. Und auch dort habe ich gelernt, dass es in Ordnung ist, dass man seine weibliche Seite auch leben darf, dass man sie sogar leben muss. Wir brauchen es, dass wir diese Schockenergien oder diese Angstenergien, die wir uns irgendwie mal aufladen, dass wir diese ausweinen können. Wir Männer haben das nicht so gelernt. Was auch daher rührt, dass wir das übernommen haben von unseren Vorfahren, die halt Preußen waren oder dann im Zweiten Weltkrieg gedient haben und all die Traumatisierung, die sie dort erlitten haben, konnten sie kaum verarbeiten, nur durch Verdrängungen beherrschen. Das ist das, was sie an ihren Kindern wieder weitergegeben haben, und das haben unsere Eltern uns weitergegeben. Aber das ist nicht der richtige Weg, um von dem Schmerz frei zu werden. Der einzige Weg ist, um wieder frei zu werden von all der Gewalt, die unseren Vorfahren passiert ist, ist über das Herz. Ich glaube ja, dass es den Menschen total anerzogen wurde, kriegerisch zu sein. Dass eigentlich der Mensch nicht so ausgelegt ist, sich gegenseitig zu bekämpfen und umzubringen. Viele Leute glauben aber, dass es ganz natürlich ist und dass es zum Menschsein dazugehört, dass es Kriege gibt und dass Menschen halt kriegerisch sind. Nun, ich behaupte das Gegenteil. Ich selbst bin sehr geschichtsinteressiert. Und ich habe mal den Vietnamkrieg rausgesucht. Wusstest du, dass im Vietnamkrieg 58.220 US-Soldaten gefallen sind? Naja, solche Zahlen hat man natürlich nicht parat. Aber was ich noch viel erschreckender finde, ist, dass so viele US-Soldaten, nachdem sie heimgekehrt sind, in die USA, also die Vietnam-Veteranen, dass sich so viele von denen das Leben genommen haben. Dass sie den Krieg nicht verkraftet haben. Und jetzt gebe ich dir mal eine Zahl, wie viele das sind, also registrierte. 58.000 haben sich nach dem Kriegsende auch noch das Leben genommen. Also dieselbe Zahl an Suiziden von US-Soldaten kommt nochmal zu den gefallenen US-Soldaten im Vietnamkrieg dazu. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die GIs von heute, die im Afghanistan stationiert sind, im Irak etc., viele von denen leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Zehntausende Veteranen kämpfen in den USA mit den Langzeitfolgen dieser Krankheit. Und im Jahr 2005 sollen sich ca. 6.000 US-Veteranen das Leben genommen haben. Das wären 17 Suizide pro Tag. Anhand dieser Beispiele siehst du schon, dass der Mensch nicht dafür ausgelegt ist, kriegerisch zu sein. Sonst würden die Soldaten nach Hause fahren nach dem Krieg und dann würden sie fröhlich ihr Leben weiterleben. Das ist aber nicht der Fall. Viele sind schwerst traumatisiert, wenn sie zurückkehren. Ende des ersten Teils